0: With an overweight Madonna, orders two Bud Lights and a Cranberry Vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Sharon personator.
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Pichos Salvajes Podcast. Ya vamos por. El episodio 25 de la segunda temporada Vamos a hablar de muchas cosas De actualidad Ya sabéis que la semana pasada fue el All Star Pero nos apetece más y, y es más inminente El tema de eh, el fin
0: La llegada de la
1: fecha de, del deadline De los trades, de los intercambios de jugadores que es este sábado, día 2 de agosto y antes del cual normalmente suele haber una lluvia de fichajes. De hecho, lo más normal es que incluso esta tarde tengamos alguna noticia y si escuchas esto en diferido probablemente haya más contenido informativo que el que, que, el que vamos a hablar ahora. Os comento que no solemos hacerlo eh, y deberíamos. Estamos en Twitch los miércoles a las 7 y media, todas las semanas, excepto una suelta como el parón de la, de la anterior, que nos tenéis eh, a partir del día siguiente pues por la mañana en todas las plataformas de podcast también en Youtube para vernos en diferido tenemos un canal de Telegram y eh, aparte de los directos, normalmente hacemos pequeños eh, audios sobre contenidos adicionales que metemos aquí eh, y hacemos o luego añadimos al podcast o hacemos extras como el de la semana pasada que se trabajaron John y Adri sobre estadísticas. ¿Qué tal, John? ¿Cómo vas?
2: ¿Qué tal? Aquí andamos. Espero que gustara la gente el de de las estadísticas, que sabemos que la gente lo había había pedido, que a veces eh, nos ponemos quizás un poco técnicos y tal, pero bueno, esperemos que, que haya gustado.
1: La gente ya está pidiendo otro sobre otra Bueno, cuando digo la gente son dos personas Tampoco penséis que hay manifestaciones fuera de Pero
2: cuéndelo, de Tú, tú, como que hay un Un <risa> masivo en Twitter Una campaña internacional.
1: Es para que no os emocionáis Tampoco, y ya se están pidiendo Pues el típico del de tema financiero Así que ir preparando. Id a, preparando ver a ver cuando lo podemos hacer, que es, es,
2: es bastante divertido. A mí es un tema que además me gusta, me gusta bastante, pero hay bastante enjundia, porque el final del sistema es muy distinto a que quizás podemos estar acostumbrados eh, en el fútbol aquí en Europa y tal. Así que será divertido.
1: Buenas, Chemi. ¿Qué tal? Eh, te escucho de primeras, porque acabo de llegar. A ver, háblanos, cuéntanos algo. Hola. Bien, pues bien, es que bien. estoy
3: viendo estoy muy despeinado. Así de rápido <risa> presentado. Bueno, bueno, es lo
1: que hay. No te preocupes. Yo, no, no, soy, no, no. yo
3: soy, carne, soy carne de podcast. ¿no? De, a mí lo de, lo de que se me vea no estoy preparado.
1: Sí, yo creo que no nos, no nos ven por el atractivo físico. Siento decepcionarte si era lo que pensabas, pero, <risa> bueno, pero no, no es por eso. Tienes
3: sus ilusiones, pero bueno.
1: Todo bien. Tienes un ratito para compartir con nosotros, ¿no?
3: Pues sí, he llegado a la carrera, pero he llegado. Que Tenía sí. muchos...
1: ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos.
3: Ah, pues he llegado a la carrera, pero he llegado, que que ya tenía muchas ganas, que llevo unas cuantas semanas sin
1: venir por aquí
3: y y hay muchas cosas que decir y muchas cosas de las que quejarme.
1: Genial. También tenemos por aquí como invitado esta semana y ya van dos o tres visitillas más nos has hecho, ¿no, Iago? ¿Qué tal?
4: Sí, esta es la tercera. Muchas gracias y, bueno, por aquí andamos.
1: Yago Carmuega es el el dueño de la cuenta de Dodgers Salvajes, que que la tenéis por ahí en Twitter. Bueno, también era de Red Caos, escrito CH, pero Red Red Caos también contando cosillas sobre sobre los Dodgers normalmente y y sobre, sobre cositas de béisbol. Eh, vamos a hablar de muchas cosas hoy, Yago, no solo, no solo de los Dodgers, como siempre, pero sí que me gustaría empezar dando cañita a, a, al equipo de Chávez Rabín, porque Chemi ya nos dijo en su momento que, que era un equipo vulnerable y las narices vulnerables, están ahí líderes de, de división, no será porque no han tenido lesiones, pero, pero, pero están al pie del cañón. ¿Tú cómo los estás viendo,
4: Yago? Bueno, la verdad es que eh, muy bien, <risa> no se puede decir otra cosa, disfrutándolo. La verdad, sobre todo disfrutando el, el line-up. Eh, digamos que ahora tenemos ahí un 1, 2, 3 que es eh, terrorífico. Claro. Y, y bueno, a pesar de que pues, eh, sí que hay sorpresas negativas en algún caso, como hemos hablado y tal, eh, pues es que no hace falta mucho más, ese 1, 2, 3, un poco de acompañamiento el bate llega y después eh, la magia del bullpen de Dodgers, que siempre hemos hablado que era muy profundo, de que teníamos gente atrás, eh, en cantera que era muy buena, que no solo era el pelirrojo, que no solo era May, sino que también venía Gonsolin, y que pues, eh, Friedman siempre se saca pues, alguno, algún conejo de la chistera o algo así, que este año vamos, es, parece que, bueno, veremos ahora a Gini cuando vuelva, pero si Gini sigue al ritmo que estaba y Anderson hace lo que hace, pues se sacado dos. Pues a, pese a estar bastante más lesionados que habitualmente y en ciertas partes, podrías decir más justos, que bueno, con no, no es que dijera mal. La verdad es que el equipo tenía áreas en las que si faltaba gente sí que podía sospecharse que, que fuéramos blanditos. Eh, pues estamos eh, jugando de bastante, Gracias, bastante, bastante, bastante bien que conste que, bueno, yo fui a escribir el artículo de media temporada y todo lo que dije que eran muy buenos empezaron a liarla, ya llevamos dos partidos perdidos, me refiero yo en eso. <risa> Creo que me voy a dedicar a escribir diciendo que vamos muy mal, porque va al revés, pero bueno. <risa> no, no, sí, no funciona, no, pues, no. Yo sí. La excepción, Bellinger, se hace un home run, con, gana partido... Gran slam. Eh, eh, Gonsolin, la sorpresa, Bom, Partido que sale, le mete, lo hace fatal, eh, perdemos el partido. Bueno, iba. Se, se paga lo que lo que hable. Vamos. Pero bueno, Chemi, estamos bien.
1: Chemi, tú por alusiones, ¿qué, qué, qué nos cuentas de los Dodgers?
4: Pues.
3: Que son un suplicio, o sea, que que es horrible estar en la misma división que ellos y encima que sean tus enemigos. Eh, Tiene un equipazo eh, en estos cuatro partidos que nos han barrido, pero vamos, con todas las de la ley, que nos han pegado un repaso, pero de los que hacen historia, porque creo que es la primera vez que les ganan una serie de cuatro partidos en en Catabín. Lo que decía ya, el 1-2-3 es demoledor. Eh, para mí fue muy representativo de, de la serie eh, el primer at del partido que lanza Alex Wood que me parece que fue el del, bueno, el, bueno, el del viernes, creo que fue el del sábado eh, porque venía lanzando muy bien Alex Wood, llevaba 3-4 partidos lanzando había o sea, cogido el ritmo, estaba como él sabe, enfrentándose además a un equipo que conoce, en un estadio que conoce no le iba a impresionar y, y el primer bat fue parece que fueron 13 picheos a Mookie Betts y, y todos muy buenos todos a, a la esquinita del cuadro buscándole las cosquillas eh, y el otro defendiéndose defendiéndose, defendiéndose lo sacó de Keith Mookie Betts a Les Wood y al final eh, en, una, en un slider que iba fuera de cuadro la rozó con, el, con la punta del bat de Mookie Betts, lo suficiente como para que pasara por encima de la base Hit. Y ya, es decir, es que si estamos haciendo lo mejor que sabemos, si estamos empleando mejores, nuestras mejores armas y nuestra gente en, nuestro, en su top eh, de, de jugar de la temporada, eh, y aún así no funciona, pues apagámonos vámonos, es dramático. Se me, se me lleva pues sí,
1: Sí, te oímos un pelín entrecortado, pero bueno, es, es, lo, es lo que hay. Yo creo que también tengo algún problema de, de cobertura, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, vamos a continuar eh, y te igual, paso la eh. palabra a ti, John. Te paso a ti la palabra, John, y me cuentas cositas, más cositas de los Dodgers. A poder ser, no hagas mucho hincapié en quién es el líder en War, pero el resto de cosas sí me las puedes contar.
2: No, que yo lo que estaba pensando es que ha dicho Yago que la próxima vez va a intentar escribir que les va todo mal a, a los Dodgers para ver si les viene bien. Que lo va a tener difícil para argumentar eso de que les va mal, porque la verdad es que eh, bueno, han cogido la racha esta descomunal, justo antes y después del de All-Star, ahora con un par de, de derrotas. Pero pues están en, yo creo que casi esa velocidad de crucero que más o menos se les intuía ¿no? a principio de temporada. Quizás esperaba algo más de, de competición, sobre todo de Giants, quizás algo de Dodgers, pero parece que ya han cogido esa, esa velocidad de crucero con todos eh, carburando, con todas las piezas bien, más allá de del que, no sé, no debe ser nombrado, según instrucciones de, de Javi, pero que no es el único, ¿no? Trey Turner también lo está haciendo bien, eh... Muki que quizás está pasando desapercibido últimamente, pero también por lo menos en cuanto a poder está demostrando de todo lo que lo que es capaz y, y sobre todo a mí dos cosas que siempre me sorprenden eh, los Dodgers eh, son la versatilidad que consiguen generar siempre y la profundidad que consiguen generar siempre, ¿no? Que tienen pueden tener bajas, ¿no? Se les puede lesionar Buller, se les puede lesionar, no sé, Muki en, en momentos dados, se les puede lesionar bastante gente eh, en el bullpen. Estoy viendo que tiene gente en el bullpen como Kale como Jimmy Nelson, como Víctor González, como Graterol eh, en la IL, varios en la IL de 60 además, pero sigue habiendo eh, gente que se, que se ocupa de... De suplir todas esas bajas, eh, pues Kimbrel lo está haciendo bastante bien, quizás no es el el de hace unos años, pero bueno, eh, ahora desde que está otra vez en el puesto de Closer, que es algo que se mencionó a principio de temporada, eh, pues bueno, está sacando los saves adelante, pero hay gente que se está encargando de, de dar ese apoyo, ese, ese relevo a la gente que ha ido a la, a la IL. y es que además de todo tienen un farcisten system lo suficientemente profundo para que sea uno de los que se mencionan en el trade de Soto y demás, que ya haría el equipo, yo creo que difícilmente batible con, con ese outfield, outfield en el que te podías plantar con, con Soto, con muki con Beringer, eh, vamos, eh, difícil, de, difícil de batir. Y al final es lo que, lo que digo, es que estaba mirando aquí lo, los rankings de, de las distintas categorías Eh, lo lo peor en lo que están es es, es, la rotación es el decimoquinto en strikeouts cada nueve entradas, pero es que son primeros en era, en whip y en hits cada nueve entradas entonces Eh, da igual el el bullpen está décimo en home runs cada nueve entradas, pero es que están en el top 10 en todo el resto de cosas, en el top 6 incluso, y el ataque pues más de lo mismo, décimo en bases robadas, pero el resto están todo en el top 10, son el primero en OVP, el segundo en carreras anotadas, eh, es un equipo muy difícil de batir y un equipo muy redondo, eh, que a principio de temporada yo me acuerdo que lo hablábamos, ¿no? creo que era con Edu quizás, de que quizás parecía que podían haberse quedado en con, con poca profundidad, pero siempre aparece alguien. Los, los Dodgers siempre hacen los movimientos justos para que siempre tengan a alguien, incluso cuando crees que no. Eh, y han conseguido un bloque de 3-4 estrellas y 4 cinco jugadores muy buenos, que encima los puedes mover, los puedes cambiar de posición y siempre te van a, a rendir. Y saben eh, fichar
3: muy bien también, ¿eh? Perdona, sí, John, que te corte, sí. pero,
2: pero han, han,
3: cuando han tenido necesidad, han tirado de de gente que estaba por ahí perdida en AAA, en otros equipos o, o sin equipo, como, como el hermano este de Clay Thompson, eh, Tracy Thompson, que está ah. haciendo un muy buen papel, eh, Jay Lamb, que está haciendo un muy buen papel, eh, ficharon a Kevin Pilar, que, que hizo un par de partidos que no estaban mal, pasa que se lesiona para toda temporada. ¿Tiene muy buen ojo o tiene mucha suerte? Y yo creo que ya la suerte... Tantas temporadas, tanto tiempo. No puede ser,
1: no puede ser no, suerte, no puede ser suerte. Yo,
4: yo, yo, yo sigo, sigo orando a, a Friedman, yo siempre <risas> sigo orando a Friedman todas las noches antes de acostarme. Eh, pienso que siempre va un paso más allá, los fichajes que hace, incluso de grandes estrellas que facilitan la vida posteriori, eh, trajo a Trey Turner, era algo trascendental, le facilitó la vida con la, con la posición de Siger ya no necesitaba renovarlo, ya tenía un hueco. Me refiero, siempre hay como algo más, que, aparte de, de cubrir y tal, y después, eh, pues, entiendo que será por el, por el equipo de, de entrenadores y cosas que tiene, pero la verdad es que volver a jugadores de una manera que es incuestionable. Yo no voy a negar, me refiero es en plan, eh, a ese plan, ante todos los apuntes, eh, yo también evaluaba que este año, eh, pues, en la INAP no se había, había perdido gente y no se trajera... Se trajo gente nueva como para reforzar mucho. Después, en, en rotación y en, en brazos, pues la salida, la salida de Sherst, pues al final la acabas juntando. El hecho de que tengas a, a Bauer con lo que tuvo él, tal, no tengas, pues, también dices tú, bueno, pues, es una pérdida ¿eh? supuestamente dos primeras manos en lanzadores. Y dices tú, bueno, pues eso es para abajo. Y es lo que digo: y, y en bate, pues, estás perdiendo un Siger, estás, estás perdiendo gente. Con, con mucha potencia de bateo, con mucho te aporta mucho, pero la verdad es que, pues se nota que es un 2-3 eh, con, poca, bueno, con poca ayuda, con poca ayuda, con la evolución de algunos jugadores, porque nos sé, encontramos también con que Will Smith, pues, para mí ahora está sentado como uno de los mejores catches por, por lo menos <risa> ofensivamente en la liga
1: eh, y juega y juega, juega chica todos chica, los o... días, juega todos los días Will
4: Smith, o sea es, 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 es un... eh, menos con Cash. <risa> Hemos extendido a, a Barnes solo para que, entiendo que, renovar a Kershaw y que siga jugando los próximos tres años. Después que pues, siempre hay el eterno de, bueno, Kershow, bueno, si tiene a Kershow para el año que viene, un año más, seguro que cae. Este año está dos y pico de era, un de cero, es una locura. Es es una es con, con esa edad, siempre con problemas de espalda, juega menos partidos porque tiene sus lesiones, tiene sus tiempos de recuperación, tal pero lo que tiene es brutal, y, y lo que decían ¿no? pues este año sí que estamos débiles en el bullpen, se nos ha lesionado mucha gente, tampoco es que muchos cambios, tal pero con una rotación así, es pues que hasta te da igual, si es mm. cuando tienes unos titulares que te hacen un era de dos y pico, todos te juegan seis entradas y tal, pues, hombre, pues sí, pues te afecta un poco que el bullpen no esté en su mejor condición, pero bueno, tampoco es muchas veces llegas y el partido está decidido. Me refiero. Sobre todo con el tema ese, el line-up con ese 1-2-3, que tú ves los partidos de los dobles y cuando ganan lo que ves es que en la primera y segunda entrada ya tres cuatro carreras y, claro, ya le toca al otro equipo remontar me refiero, me refiero.
2: Oh.
1: Sí, la verdad sí, es que también. ofensivos... Di, sí, sí, di, di, no, di, John, no, di. No, yo,
2: Iba a decir solo que yo creo que es muy destacable la labor que hacen en en general, eh, en, to, en todas las facetas, no solo en, en el día a día, sino en la previsión de, de futuro que también tienen los doyers que mucha gente son gente que han ido saliendo de, de las granjas, gente eh, joven que les han ido dando oportunidades, les han ido, yo creo que gestionando bastante bien eh, los tiempos de trabajo, etcétera, y siempre tienen Arsenal para eh, traspasar eh, como la temporada pasada por Scherzer y Trey Turner, dieron a tres, cuatro piezas muy, muy importantes y ahora vuelven a tener. Hoy ha salido el último eh, top 100 de, de MLB Pipeline de, de prospectos y es que tiene a cinco prospectos en el top 100 de, de toda la MLB. El, el trabajo de ojeo para, por un lado, el ojeo, digamos, a nivel profesional, para buscar piezas de estas que pueden quedar en waivers o que después firmar con un contrato de menores y luego subirlo cuando te haga falta para cubrir estos huecos, estas pequeñas bajas. Es enorme el trabajo en en scout amateur, bien sea gente de college y high school para el draft, bien sea en, en... eh, en el mercado internacional, ¿no? Tienen al prospecto número 12, que es digo Cartaya, número 12 en el último eh, ranking según eh, MLB Pipeline, que viene de, de ese mercado de, de fichajes internacional, eh, amateur, eh, siempre encuentran piezas que, vuelvo a repetir, da, pueden dar dos, tres en un traspaso y al, al año siguiente ya tienen otra vez más o menos armado un, un, una granja decente y profunda para para traer piezas de fuera en traspasos, para que vayan subiendo y vayan tomando la alternativa, para que vayan ocupando puestos concretos en roles concretos dentro del equipo y la verdad es que hacen un trabajo enorme y luego obviamente siempre ayuda a la capacidad económica que tienen primero para cubrir todos estos gastos de scout y demás, segundo para traer a grandes jugadores para asumir contratos importantes y demás, entonces yo creo que si además de tener dinero, la labor que hacen desde la gerencia para maximizar esos dólares, pues, pues se conjuga también, pues es un equipo que normal que haya ganado hasta el año pasado ocho títulos de división consecutivos y que tiene pinta de que puede empezar otra racha eh, similar este año. Es que es un poco hacen hacen un poco como Tampa Bay,
3: ¿sabes? Eh, van rascando por ahí, encuentran a gente, por ejemplo, Ivan Phillips. Decía, ya el, el bullpen está funcionando muy bien. El año de Iván Phillips es brutal. Tiene un era de unos 62 en casi 40 entradas. Eh, Además es que es es, es imposible batearle. Eh, Iván Phillips lo lo, lo rascan de waivers eh, del propio Tampa eh, el verano pasado. Vete a saber de dónde lo sacan. Caleb Ferguson, otro que está haciendo un temporadón, si es verdad que que lleva menos entradas, que lleva solo 12. Pero lleva un era de cero en 12 entradas. firmado en, en la ronda 38 del draft de 2014. O sea, rascan por ahí de... Mm. Voy a, todo el relleno el, el, lo consiguen subir a una calidad brutal como hace Tampa, pero es que además tienen la pasta como para decir, vale, y además me traigo a Sería D Turner este verano y igual me traigo a Soto este otro verano y el año que viene me voy a traer, yo que sé, a Babe Ruth.
0: Que
4: el manager de Tampa no no fue no estuvo con Friedman.
3: Sí sí sí, sí, Yo sí era. Yo creo que el, es el el misma escuela. Mm. Claro el lo pasa que pasa es que falta. Exacto exacto igual que Zay, mm. pero pero bueno no no hay el mismo dinero por lo menos mm. no las no la mismas ganas de invertir no y eso al final sí. se nota y es y es lo que decía John que al final aquí lo que se está haciendo es una franquicia con una capacidad de, de no de tener una ventana de oportunidad en los próximos años sino de de estar siempre en una ventana de oportunidad perenne en la que es imposible sacarles de,
4: de los playoffs mínimo. Y eso sí, sí. O sea, es muy difícil de ver, muy difícil de Lo, ver. lo habla siempre, me refiero, que él no, no, no está de acuerdo con el estilo, eh, pues, yo qué sé, eh, Nas, desde, con el estilo que te lleva a un año, unas un un World Series... Y después desmontas el equipo porque vendiste toda la cantera para conseguir a los jugadores, vendiste toda tu cantera, te endeudaste, tienes contratos absurdos. ¿no? En eso eh, siempre he dicho, me refiero que los jugadores clave, como en el caso de Fuera Bets o algo así, que son jugadores que se ponen a tiro, ¿no? como son oportunidades únicas, siempre va a ir a por ellas, pero que, que no, no es, la idea de, que tiene de Dodgers no es eh, equipo. Que lo va a dar todo para ir a una, un año a por una, unas full series. El mm. equipo que tiene montado, y es la lógica que ha seguido, y es lo que estamos demostrando, es un equipo que va a estar ahí siempre, mm. eternamente. Mm. Y de momento no, no hay, no, me refiero, yo en eso sí que no lo veo, no puedo ver el año en el que, pues como le año pasado, que nos eliminen en el proceso de postemporada, pues te puede pasar mm. en eh, cualquier serie, en cualquier momento. Pero no veo sí, el año en el que los Dodgers no compitan por la división.
2: Me Claro, sí, es que tiene, yo, tampoco, tienen,
4: ¿eh?
2: yo, yo creo que tienen la capacidad de, de, porque estaba mirando aquí un poco de datos, y de los abridores principales, eh, Urias, Gonsol, Kershaw, Buehler, todos vienen de las granjas de los Dodgers, los cuatro. Pero luego sí tienen que traer, eh, como el año pasado a Scherzer, cosas sí que quizás puntuales en algún momento dado, aunque yo creo que en el caso de Scherzer ellos... Quizás sí que se planteaban renovarle, siempre tenían en cuenta esa, esa opción, si hubiese cuajado un poco mejor la, la situación. Pero se trajeron a Trey Turner que lo han mantenido. Eh, siempre tienen piezas, eh, quiero decir, tanto pueden ir como a desarrollar de granjas, como a traer gente de fuera, como era el caso de, de Freeman ¿no? el año pasado. Trey Turner, que han podido dejar ir a Cory Seager para, para traerse a, manteniendo a, a Trey Turner. Siempre están buscando que haya una cierta continuidad, si no de nombre si de, si de nivel. Y luego yo creo que también lo que tienen es una inmensa capacidad de, de desarrollo. Porque no hay que olvidar que uno de los jugadores más importantes de los últimos años de, de los Dodgers ha sido Justin Turner que ya hasta interner venía totalmente rebotado, creo que era de, de los Orioles y de los, Mets, de los Mets, que estaba cortado, que no lo querían, qué tal, y se metió un poco en esta Flyball Revolution, lo cogieron los Dodgers, lo desarrollaron y se ha convertido en un All-Star perenne y en uno de los jugadores más importantes de la última década de, de los Dodgers, ¿no?
3: Hicieron lo mismo con Mansi.
2: claro y este año, la...
3: El año de mansi está siendo terrible, que si hablábamos el otro día de de que habían cortado a Lorenzo Kane con unos números malos, pero ¿qué tal? Los números de Mansi son peores que los de Lorenzo Kane. ¿eh? Y, y a este
4: no le.
1: Y, y está jugando, está jugando. Y está jugando no sí. que... Todos los
4: días, ¿eh? noche tras noche. Yo a lo mejor soy un loco, pero Mansi tiene explicación. Cuent- cuéntanos, cuéntanos. Y está basada en sus estadísticas, en sus.
1: Lo que está claro es que le está dando igual a los Dodgers, que Mansi esté fatal. Pero cuéntanos, sí, cuéntanos.
4: Mansi se envasa mucho
3: y hace y hace trabajar a los pitches muchísimo. O sea, He eso, eso es cada, la clave. Cada at-bat de Mansi son, son siete, 8 bolas mínimo. Y, eso al y no de... es la clave
4: en temporada regular, que en temporada regular también afecta. Mansi en postemporada, a la rotación típica que te va a poner un equipo de postemporada, tres estrellas. Okay. Tener un tío que está ahí y te está haciendo lanzar y lanzar y lanzar y lanzar. Okay. lanzar. Y lanzar, y lanzar, y lanzar. Eh, yo, el, el año que ganamos, eh, pues, eh, para mí, una de las cosas que al final, todo, bueno, pues todos estábamos de acuerdo que el, el cambio de pitcher mítico de que no debieron hacer nunca, que iba muy bien y tal, llegó al número de balas que tenía que estar, porque cada vez que pasas por un jugador de ese tipo, lanzas tres veces más. Y después, eh, tu average es, es horrible. Pero te mantiene, que tu forma de masarte te acaba metiendo un, un OBS pues no tan horrible que se puede, se puede intentar mantener. aún así, así, pues ya lleva dos años, ya el año pasado estaba en esa, eh, esa, en esa caída, este año también está ahí. No digo que eh, para futuros no se busque eh, reemplazo o algo así, pero un tío que es polivalente en defensa y que te aporta esa, esa continuidad y ese desgaste al titular, eh, para mí es la lógica de que un jugador con un 157 o algo así. Sí, por ahí Ciento no 160 alrededor. El, no sé si es el peor ya directamente de, de los
1: te doy, te, te doy datos. Max sí ha jugado 79 de los 90 y pico partidos. Tiene un bate eh, tiene una, un promedio de 158, sí, sí, sí. pero tiene un, un porcentaje en base de 308. O sea, 3 de cada 10 veces eh, eh, se monta ¿Tres? en... Es
2: que lleva 57 walks, que es una, no, no. una barbaridad. Y
4: habría que ver con él las estadísticas de, de cuántos lanzamientos por, por vez que por, por ad- entrada uh-huh. por advanced uh-huh. que hace. Pero ya te digo yo que es, es terrorífico. Y esa es la explicación de él. Ha evolucionado en, en esa vía. Y hombre, ya lo que digo, 158 no va a ser sostenible. No va a ser sostenible ni con sus walls ni con tal. Pero, con eh, un poquito y se vaya a 200 <risa> pelado. Además sigue teniendo un combate potente.
3: Claro, sí. Bellinger está en 200, pero, pero lleva 12 con Roms. 12 No funciona. Yago, eh, tú que lo sigues más. El año pasado Mansi jugó sobre todo en primera, ¿verdad?
4: Sí, 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 sí. sí. Claro. Lo que pasa es que eh, ya había jugado el la anterior en segunda. Sí, sí. Él, y yo sé que jugó a siempre ha jugado con, con él. sí. Porque aún siendo un tío pesado, eh, la verdad es que es bastante atlético, por así decirlo. Se mueve bien.
3: Pero ahí se ve la, la, la inteligencia de la gerencia de los Dodgers. Eh, tienes a Corey Seager, que es un, un pilar básico en, en el equipo en las últimas temporadas y, y te desprendes de él con toda tranquilidad porque dos meses antes has firmado a Tri Turner, que, que para mí es el, el mejor solo stop, el más completo de toda la liga. O oh, él y Lindor, ahí andarán. Eh... Y, y estás con un primera base más o menos fijo que es Max Mansi, que sabes que está cayendo pues venga, pues te, te ficho a Freddy Freeman y te cubros a posicionar a Justin Turner que estaba bajando la producción defensiva en tercera, pues está Max Mansi defendiendo la tercera bastantes días y dejando a Justin Turner de DH. No me extrañaría que firmaran el año que viene, yo que sé, a José Ramírez lo pusieran en tercera y se desprendieran de, de Justin Turner o de Max Mansi, o sea, es que es, yo creo
4: que es para una para habilidad para... brutal de cómo van la, la idea que tiene en el mente... Problema, el sí, sí, sí. Eso, esa es la, la lógica de lo que os decía en los contratos, que él siempre saca algo más, siempre va un poco más allá. Eh, y ahora, pues, Justin Turner queda de, de capitán, mi capitán, pues que ahora ya es más simbólico, irá más hacia el designate de que para otra claro. cosa. Y en tercera tenían pensado a Edwin Ríos, que la verdad, eh, cada año, cuando puede jugar, lo poco puede jugar, eh, puede jugar cada vez se está metiendo más... Más pólvora está haciendo más sí, jodas, ¿no? sí. pero se lesiona mucho. Entonces ahí sí. no me estrenaría que buscaran algo.
2: Es curioso, ¿no? en, en el caso de, de los Dodgers, que mmm, puedes ver casos de jugadores mmm, con los que se tiene mucha paciencia, se les cuida mucho por lo que representan para la organización, para la afición, como Turner, que de los dos últimos años quizás no han sido tan buenos también por, por muchas lesiones, como Kersho, que ya se lleva un par de años hablando, pues que si la espalda, que si tal, que si le va a costar y tal y cual. Eh, y luego a la vez puede ser tremendamente frío y calculador y eficiente, con veo que Sigar se puede ir, me traigo a Trey Turner, lo, lo saco el jugo la mitad de temporada que están juntos y luego dejo que se vaya Corey Sigar o está Ken Lee Jansen y cuando tal lo vendo... Tiene esa dualidad ¿no? de, de cuidar mucho a, lo, a ciertos jugadores o a, lo, a algunos jugadores que son iconos de la franquicia, pero a la vez ver un poco con, con objetividad de si, pues, si tengo que vender a este jugador y tal, no se vuelve loco a la hora de, de, de meter demasiado dinero ahí. Sí, yo,
4: yo creo que sobre todo Free, ¿eh? me refieres en plan... Es cierto que con gente como Turner eh, pues hay una consideración... Tiene un gran peso en vestuario, también hay que verlo, un gran peso en la ciudad. Fue escogido eh, 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 el premio este de jugador más implicado, cosas así. Eh, tiene un día en Los Ángeles, es un rollo bastante, bueno, está bastante integrado en lo que es. Y de hecho, yo también Turner, o, ojalá, bueno, por, por gustos, ojalá se quede vinculado con el club a, a futuros y cosas así. Pero eh, con el resto de datos, por, por poner un ejemplo en el caso de Janssen, si no cumples, cumples, no será raro que te vayas. Y sigue eh, quitando las lesiones, yo creo que el problema que siempre se la chakora, el tema de defensa. Y puestos a gastar millones, como aún no lo tenían claro, ahí fue donde fueron a buscar a Turner para decir, bueno, yo estoy cubierto. Si sigo considerando que embate bien, pero claro, embate, puedo buscar en otra posición. esto porque quizás el tema de defensa me pesa un poco más. Yo creo que es lo que hizo que no tuvieran miedo de, de deshacerse de... Él y lo mismo le puede pasar por ejemplo eh, a Bellinger en el futuro que le quedan dos años de control y lo mismo le va a pasar a Mansi, seguramente, si ese 0,158 no sube pues ya tienes un primera base y sacarás a alguien de la cantera que le pegue duro y, y chao y, y yo creo que, por eso te digo me refiero, que muchas veces parece pero el, hay casos concretos en los que hay un, a lo mejor justificación más allá, que es el tema pues en Justin Turner, pues en estos años a lo mejor no está espectacular, pero tiene un 300 de medio todos los años, al final es un bateador sí. que no te va a causar sí. ningún problema decir, sí. se envasa, no te va a correr bases no te va a ir más allá, cuando él se envasa hace una base, no, no va a hacer más corriendo, bueno, está físicamente para esas cosas pero bueno, él se envasa, empuja gente causa, consigue carreras entonces eh, yo creo que en, en el fondo sí que son bastante fríos aunque en esos casos parezca que, que salvan más. Pero yo creo que hay como estadísticas de fondo que les justifican más en esos casos que en, que en otra cosa. Y Kershaw, pues, es, que es lo que te digo ahora, porque está haciendo un dos y pico. Yo creo que a veces con Kershaw es injusto, porque hay otros, otros lanzadores de su nivel que han hecho años malos. Y Kershaw creo que no ha tenido ningún año por debajo de cuatro.
0: No.
1: Bueno, chicos, tenemos que dejar aquí este repasito que hemos hecho a los Dodgers, que la verdad es que no estábamos hablando mucho de ellos, así que ha merecido la y pena.
3: Posiblemente sea el, el único repaso que le van a dar a los Dodgers este año.
1: <risa> ojalá, ojalá, ojalá. Y nos vamos a hablar un poquito del tema candente, que, que son los movimientos del mercado. Eh, me apetece hacerlo, y esto es uh, idea de última hora, con el típico repaso de de clasificación y así hablamos de de qué equipos que pensamos que son un poquito compradores y vendedores y hablamos de algunos nombres en particular John, te voy a preguntar ahora por los Mets eh, eh, en la Nacional este, los últimos son los, quintos son los Nationals, ya sabemos que son vendedores y vamos a hablar un momentito de Juan Soto después cuartos están los Marlins también, vendedores necesitan, necesitan ataque y han puesto sobre la mesa incluso a, a Pablo López, que probablemente mm. es su segundo mejor
2: brazo. Por poner, creo que el otro día leí en algún sitio que cualquiera que no sea Sandy Alcántara está disponible. Está, para, está, para... está en el mercado. Los
1: Phillies eh, van terceros y, bueno, de ellos te puedes esperar lo que sea. Bueno, son mm. evidentemente compradores, pero sabe Dios qué van a hacer. Luego están, luego están los Braves persiguiendo a los Mets, que también serán compradores, sobre todo con esa última baja para hasta final de temporada de Adam Duval y, y ese Ledfield que queda para Eddie Rosario, que no está muy bien después de la operación, y Marcelo Zuna, que, que defiende como el culo. Así que probablemente apunten por eso y por brazos. Y los Mets, evidentemente compradores, líderes de la división, que han sido los que han hecho, de momento, el único movimiento así medianamente importante que recuerdo. Cuéntanos, John, qué ha sido y qué qué intereses tienen los Mets.
2: Sí, bueno, se han traído un par de jugadores eh, de de los Pirates en dos movimientos independientes entre sí. Por un lado, se han traído a Michael Pérez, un catcher que lo han mandado a... está en AAA. Más que nada como fondo de armario, entiendo, como James McCann también está en la... En la IL y, bueno, tanto Nido como Masica, pues a la ofensiva ofensiva dejan bastantes dudas o por si hay alguna lesión adicional, pues bueno, para tener un poco de fondo de armario. Eh, Pero él llegó a cambio de de dinero y luego el movimiento quizás más importante, entre comillas, fue la llegada de de Daniel Vogelbach a cambio de, de Colin Holderman. Se venía rumoreando desde hace tiempo que los Mets estaban buscando algún bate adicional, con algo de, de poder. Eh, han sonado varios nombres, pero bueno, al final Vogelbach había sonado y supongo que era el más económico de, de entre las opciones que estaban sonando. con Holderman, que era un relevista, lo había hecho bastante bien, pero bueno, un relevista intermedio, no lo había hecho mal, pero ha ido, ha ido a Pittsburgh. Se decía que en Pittsburgh quizás tenía la intención de volverla a la rotación, que no era un relevista reconvertido desde la rotación. De momento lo han mandado a AAA, supongo que para trabajar con él allí. Pero sí, eh, el primero de los movimientos esperan varios en, en Nueva York, ¿no? Eh, se ha hablado de, de ellos ver, aunque parece que la opción es bastante remota ahora mismo, que, se puede, que seguramente parece que se va a ir a, a Houston. Eh, se ha hablado de sobre todo mucho de Wilson Contreras que termina contrato para, para el catcher para aportar ofensiva desde, desde la posición de, de receptor y también eh, Robertson el, el relevista se ha hablado también de Giovanni Soto como, como relevista eh, y ha sonado obviamente para, para Juan Soto aunque cada vez le pone más difícil que pueda acabar en, en Queens aunque sí se ha hablado mucho de que podía ser su destino favorito. Eh, Y ayer, sorprendentemente ayer o antes de ayer, alguno de estos que que siguen a los medios, alguno de estos blogs hablaba de que algún periodista eh, había tenido la información de que Billy Epler había hablado con con los Angels para preguntar por por Otani. Que los Angels podían estar empezando a pensar en vender a Otani y como Billy Epler era el manager de, de los Angels en su día que trajo a Otani desde Japón y le dio esa opción de, de hacer el doble rol de bateador y, y lanzador, pues que podía tener esa conexión ahí, que podía haber eh, hablado, hablado con él. De momento está todo, todo abierto, yo creo que va a haber seguro. más movimientos, claro. algún revista dos van a llegar seguro, que por Soto probarán seguro, aunque hay mucho que dar. Hoy eh, Francisco Álvarez Que es el que parece que va a salir sí o sí en MLB Pipeline, lo ha puesto como el nuevo prospecto número uno de todo el béisbol. Eh, Pero yo creo que sea, si se hace por OTAN y si se hace por Soto, va a salir sí o sí, porque no creo que acepten ninguno de los dos un traspaso sin sin que vaya Francisco Álvarez. Pero veremos, veremos, porque va a estar, yo creo que van a estar activos, seguro.
3: La gerencia de los Angels, digo, ya salió hace unos días diciendo que Otani no estaba en venta, así que muy probablemente lo vendan.
1: Ya ves, es que, eh, pues es que si no realmente en... las cosas... Este año era el año de los Angels, se empezaron de una manera y sabe, sabe sí, Dios, yo ahora los... mismo dan ganas de dar un volantazo tremendo en, en el equipo. De esta misma división... Que pero desde los... los dueños, ¿no? dices, ¿no?
4: Sí, sí. Madre mía, que lo de Los Ángeles es el que, los, que lo pueda
1: explicar. Eh, de esta misma división hay que decir que los Nationals tienen en venta a Juan Soto porque le ofrecieron el oro y el moro y, y ha dicho que no. Eh, ¿dónde, ¿Dónde veis a Yago, eh, ¿dónde ves a, a Juan Soto jugando? Porque en equipos, todo el que tenga dinero está sonando. Pero... No,
2: y, y, y todo el que no tenga dinero, porque se está al principio. Se habló mucho de que seguramente los Yo también lo pensaba. Alguien preguntó en algún uno de los grupos de Telegram, en el grupo de Telegram a ver a dónde pensábamos que podía ir. Yo lo primero que pensé es que cualquiera que vaya a dar todos los prospectos que se dice que está pidiendo Washington era para, para luego renovarle. Entonces descartas a muchos a muchos equipos eh, de, de esa puja pero ya algunos están diciendo que puede haber equipos interesados en tenerle dos tres años y probar esos dos tres años a ver qué te da y luego ya verás a ver qué haces para rellenar todos esos prospectos que, que has dejado ir, pero parece que es cuanto a las opciones abiertas. A no ver, yo algo. personalmente
4: eh, estuve revisando esos días y eh, me hizo sobre todo especial o me sorprendió especialmente un artículo que hizo de Atlética sobre eh, la web de Baseball Trade Values, ¿no? que se utilizaba para hacer evaluaciones y todo eso. Y entonces eh, habían pedido opinión a, a los expertos, a los posibles equipos interesados, eh, qué opinaban sobre sus equipos, quiénes podrían dar y todo esto. Y al final el resumen fueron tres cosas. Eh, el primero, el eh, de los Dodgers no salía porque los Dodgers decían que no que es una cosa que siempre se puede mirar. Si el equipo que quiere comprar es el que eh, dice que no, pues siempre es negociable. Luego salían los padres, como posible destino, y eh, San Luis. Eh, Yo creo que si los padres muestran mucho interés, Friedman, antes de dejar a ir una persona del calibre de de Soto a a un rival directo, sí que podría lanzar la casa por la ventana. Dijeron que eso
1: es lo que, lo, que, lo que ocurrió con el caso Ser, ¿no? Que,
4: <risa> que metieron la mano antes los... de que se lo
1: llevaran ellos.
4: Claro, entonces ahí, ahí sí que lo veo. Sobre todo por el tema, como decimos, cuando se fichó a bits, lo que se dijo es, gente de este calibre no se la venta. Si hay una oportunidad, los queremos. Yo, ¿qué pasa? Para mí el problema es, es decir... Acaba siendo un problema de números gordo, porque el Turner está, pero no está renovado, me refiero a un equipo tú no puedes coger 11, es decir, no te puedes coger todo el equipo de estrellas, contratos a 15 años, 500 de, de, de dólares, pero pero bueno, yo creo que ¿no? en, en estos casos, yo creo que Mets debería ir, por justo por lo que decís, el dinero lo tiene, y está aspirando a transformar el equipo. Es un jugador que sería, sería diferencial. Yo no estoy seguro de si San Luis pagaría lo que tendría que pagar para, para después tener los tres años. A lo mejor no, no llegar a acuerdo con él, porque en principio parece que esos contratos de esas cantidades no lo suele manejar. Y yo creo que Padres, llegado el momento, sí que puede que lance la caza por la ventana. Mira, es el miedo que me da. Yo con nosotros no lo vería por ese tema. No, no lo vería. Miento. Yo lo veo si Nationals eh, quiere a Bellinger en el trade. ¿sí? No, no si National que... se lleva a Bellinger en vez de tanto prospect, pues claro, los, los nombres que salen básicamente es coger el top de prospect de, de Dodgers y, y, y de arriba abajo, es decir, este, 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 este y este. Yo no creo que Firman sea tan, tan, bueno, esté tan por la labor inicialmente. Ya te digo que después si ve que está muy cerca de que vaya a un nivel divisional, pues a lo mejor pues adelante. Pero, pero bueno, por eso Mets no lo vería loco, y, y bueno, en la puja, por lo menos padre, yo sí que los, los veo capaces de, de tirar los prósperes para, para alcanzar.
1: Vamos, vamos con otra división porque si, si no no nos movemos y si tienes algo en el tintero de, de Soto nos cuentas, pero me voy a este de la americana y os cuento que, que los Rexos van último de división, después del empujón que tuvieron van últimos ahora mismo. Eh, son compradores, pero está sonando que, que quieren largar incluso a J.D. Martínez. Eh, cuartos van los Orioles, que, que también en principio serían compradores, pero ya sabéis que a pequeña escala igual que los Rays que que son terceros, es su rollo ya sabéis, en en el todo a 100 solamente, luego segundos eh, aunque a millas de los primeros van van los Blue Jays que desde que cambiaron de manager, desgraciadamente para mí que me caía muy bien Montoyo eh, pues están están como un tiro y que también quieren quieren comprar pitcher y un zurdo probablemente Líderes, los Yankees que buscan outfield, buscan nombres y ahí lo enlazo también con con Soto y con el que que venga. Cuéntame, Chemi, lo que quieras sobre sobre esta división y sobre estos nombres que te pongo sobre la mesa.
3: A ver, eh, hilando con el tema Soto, eh, se habló también de que Tampa podría estar detrás de él, Tampa que parece que no, pero luego ha ido detrás de, de... nombres muy gordos, ha ido detrás de Freeman, Eh, se rumoreó incluso con César, que estaba intentando traerlo para el final de temporada pasada. Eh, Y Tampa tiene granja como para ofrecerle cosas a a, a Washington y encima Mm. no son en la misma división. Yo no lo descarto. Yo no sé dónde va a caer Soto. Eh, Incluso hay gente que está hablando de que no se va a tradear eh, esta semana, que que nadie va a hacer una oferta que, ah, tan brutal como para que Washington eh, lo suelte así porque sí. Eh, no tiene ninguna prisa por soltarlo, así que lo puede soltar la, te- eh, la temporada muerta próxima a partir de, de octubre y, y, y no, no, cor- no correría ninguna prisa. O sea, alguien tiene que volverse muy loco y los que se vuelven muy locos son siempre Treller y Cohen, así que yo, mm-hmm. San Diego y... Y Mets los pongo por delante, pero ya han dicho Washington que un trade en la misma división lo veo complicado. O sé sea que lo lógico siempre es San Diego, por lo cual acabará en Los Ángeles. Así que no tengo ni idea. En cuanto a la nacional, america, o sea, a, la, a la americana este, eh, los Yankees. Aparte de Outfield, estaban buscando picho abridor, además acaba de ponerlo Vicente. Lo
1: comenta Vicente. Sí, Vicente en... sí en, el, en,
3: en el chat que lo ha puesto John Heyman en Twitter y que están detrás de Frankie Montas y de Luis Castillo, que son, pues con permiso de Pablo López, pues, pues posiblemente los dos mejores abridores que están en el mercado ahora mismo. ¿no? Y, y yo creo que tienen muchas novias, tanto Frankie Montas como Luis Castillo. Eh pero son los Yankees, y a los Yankees no hay que, de, y más en el estado en el que están, no hay que sacarles de ninguna conversación, ni de Soto, ni de, ni de ningún pitcher de estos, ¿no? Entonces, eh, aprovecho para decir que he visto imágenes, el, el resumen completo del partido de anoche del Subway Series contra los Mets, es un partido de postemporada total, o sea, qué, qué ambientazo, qué, qué, qué tensión, qué gusto de ver béisbol así, joder.
2: Que que, ojo, que que yo no me había percatado por lo menos, pero con la derrota de ayer contra los Mets, los yankees se ponen por debajo del 50% dentro del mes de de julio, así que parece que han pegado un frenazo importante. No lo digas, hombre, no no lo digas. Oye, en cuanto, eh, los demás, en tú, cuanto tú a los demás que de la que americana... Corre, corre soy yo, que hoy no, capaz que después de decir esto nos meten 25 carreras y... Total,
1: es que, 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 es que lo están pidiendo, lo está pidiendo Decía Chemi
3: Que después el resto de la americana este, pues eh, Tampa va, va, hará algo inte- inteligente, que, con lo que nadie está contando seguro eh, Baltimore yo creo que por primera vez en mucho tiempo no irá regalando jugadores. Eh, a lo mejor se hablaba de que Trey Mancini podría ser una buena pieza de cambio para terminar de, de formar un roster competitivo de verdad para el año que viene. Y lo de Boston es, es demencial, ahora hablaremos de ellos después, pero a mí se me pone el pelo de punta cuando veo lo que está pasando en Boston. Y... Y creo que Gidey Martínez tiene mucho mercado. Además, ha empezado una temporada bastante bien. Bogaers ya está avisando de que va a probar la agencia libre. Tenía posibilidad, una opción para seguirse el contrato a final de temporada. Está amenazando con que, lo, con que va a probar la agencia libre. Eh, no creo que se atrevan a traspasar a Bogaers a media temporada. Pero si alguien viene con una chequera. No lo sé. Okay. Pasa que los lo que pasa es que los locos en esa posición, que son. O sea, los locos de, de esta liga, que son San Diego, los Mets y, y los Dodgers, eh, pues sobre eh, esto lo tienen muy bien cubierto. Entonces, no creo que nadie se, se, se vuelva loco con Vogels, que tampoco es para tanto. ¿no? Está muy bien, pero
0: bueno,
1: no yo tanto. creo que ese, ese core de Vogels, eh, Story Devers. Y, y Devers, eso no se... Sé, no, 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 no
4: okay. J.D. Martínez a Nueva York no lo
1: veis, ¿no? <risa> <risa> bueno,
4: sería... Tengo una dieta <risa> avanzadora, no te lo
1: quieres vender, que no sé, te ha pasado el pasado. No. no sé yo, no sé yo. Eh, voy a hacer contar un poquillo a la gente que, que saluda, a la gente del chat, que le estamos haciendo poco casito, porque en realidad es que esto hacemos, lo hacemos porque nos gusta a nosotros, no por la gente que nos escucha. Eh, saludamos a Nueve Entradas, que está aquí, Qué sorpresa. Eh, Y que además aprovecha para comentar una cosita sobre sobre Jekyll de Grom, que a pesar de haberla liado un poquillo en la última salida en AAA, se le espera para dentro de bien poco.
2: No sé, un poco preocupante porque ha bajado bastante la velocidad hoy, así que no sé, espero que no sea indicador de nada.
1: Veremos, veremos. Alberto M, que nos, que nos da las buenas tardes y nos dice que le gustó el extra de las estadísticas. Eh, Vicen que nos contaba lo de lo de Frankie Montas y Luis Castillo para Yankees. Y Jafet Bachir, que nos cuenta que Ramírez eh, ha renovado con los Guardians. Luego, ahora en un ratito hablamos también de, 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 los, de los Cleveland Guardians. Eh, vamos a otra división. Voy contigo, John. Eh, central de la <tose> Nacional últimos Reds, que bueno, ya estamos hablando de Castillo y, y mm. varios otros nombres que, que van a salir, como Mustacas y, y, y más gente. Eh, Pirates también tienen dos o tres nombres que están saliendo como por todos lados, como Reynolds o... he Rey. se me han olvidado los nombres de los pitchers, no se me han olvidado. ahora eh, ben... Bednar, Bednar ben, y, y hay otro, pero bueno, es igual. Eh, vendedores y espero que consigan algo que haga mejorar la dinámica de, del equipo, porque tienen unos jóvenes muy interesantes ahí eh, apuntando a un buen futuro. Los Caps, terceros, también vendedores, esta división es así. Eh, ya habéis oído a Contreras, que, que poco más que se ha despedido del equipo. También suena Ian hub como, como posible moneda de cambio. Y eh, segundo están los Cardinals detrás de los Brewers, los dos quieren comprar y tienen intereses contrapuestos. Los Cardinals buscan bates y... Perdón, al revés. Los Cardinals buscan pitchers y, y los Brewers buscan bates. A ver qué, qué tal les sale. Comenta lo que quieras de, de esta división, de estos nombres que
2: te he comentado o de alguno que me haya dejado atrás, John. Sí, no sé. Yo creo es una división con tres... Iba a decir claros vendedores, dos claros compradores. Cincinnati, al final, tampoco creo que tenga muchas más piezas allá más allá de Castillo para, para vender, porque gente como Gustacas y tal, el rendimiento de los últimos años ha sido eh, muy malo, como para que haya mucho interés en, en él. Quizás Brandon Drury, que está teniendo una, una buena temporada, pero no sé cómo de, de consistente pueda ser eso. Los Cavs parece que van a ser vendedores claros, sobre todo, eh, como decía eh, antes, Wilson Castillo, que parece que va a salir prácticamente seguro, eh, un típico alquiler ¿no? que le, le sueña llamar, que acaba contrato a final de, de temporada y que podría salir. Junto a David Robertson, y junto a David Robertson puede ser porque se está rumoreando que podrían traspasar a los dos al mismo al mismo destino. Es un paquete que, según dicen a los Mets, por ejemplo, les, les está interesando o les podría interesar bastante. Eh, y los, los Pirates yo creo que pueden ser un equipo interesante porque sí que está sonando Brian Reynolds bastante para, para salir eh, también, Bednar. Pero yo creo que es un equipo que va a andar más allá de eso, que no va a andar moviéndose mucho. que Seguramente José Quintana, que se, me, que se me olvidaba, que está teniendo un año bastante decente y que ya se veía venir, que era la típica firma de como tenga una primera mitad de año medio decente, va a salir. Ahí eh, es curioso,
1: con Quintana con, con es curioso porque eh, creció y debutó y, y tuvo varios años con, con los White Sox. Eh, son los que lo cambiaron a los Cubs en un trade que le salió muy bien por Dylan, Dylan Seas uh-huh. y, y, y Eloy Jiménez. Y, eh, y ahora lo quieren un poquito de vuelta, a ver si yeah. a ver si les trae suerte en el en, el, en la parte sur de la ciudad.
2: Sí, yo creo que se moverá seguro. O sea, yo creo que a Quintana el día que le le fichan le dijeron por si acaso no te compres casa en en Pittsburgh, que no no creo que andes mucho por aquí. Parece que se cumplen esas expectativas. Y la gran duda es que van a hacer eh, Milwaukee y, y San Luis que están pujando por los dos, peleando, porque al final son los dos que están cerca por esa primera plaza de... De la división, y, y quizás por, por el, el otro por entrar en Walcar, ¿no? Eh, de hecho, San Luis ahora mismo tiene la última posición de Walcar, pero está Filadelfia solo medio partido, los ya hayan echado a dos y medio. Eh, yo creo que van a ser dos equipos que van a moverse, pero no sé hasta qué punto, porque Milwaukee tampoco le estoy oyendo que se le asocien demasiados nombres. Tampoco es un equipo demasiado loco a la hora de, de hacer fichajes. Muchos de los lanzadores que tienen son eh, eh, o bien drafteados o bien desarrollados eh, por, la, por la franquicia e incluso el propio Jelic cuando llegó venía de una buena temporada en en Miami, pero no era lo que se convirtió en lo que se convirtió luego ganando el MVP y demás, entonces no sé hasta qué punto se van a mover o qué tipo de movimientos van a poder hacer, es un equipo que me resulta bastante bastante intrigante en ese sentido y San Luis pues ya le estamos viendo ¿no? que se está, se está viendo eh, metido por lo menos mucho en esos rumores eh, por, por Soto porque como siempre San Luis, pues bueno, tiene piezas que puede que puede ofrecer en, en las granjas y tiene contratos, lo estaba mirando antes, se le quita de encima el contrato de, de Wainwright, se quita de encima el, eh, el contrato de, de, de Yadimolín ahora a final de, de año, es decir, que es un equipo que yo creo… Tiene, obviamente, el contrato de arenado, aunque, si no me equivoco, gran parte ya adelantó el dinero colorado. Eh, tiene Goldsmith, pero solo tres años más de... Bueno, este y dos más de, de contrato. Miles Micholas, este y uno más. No tiene mucho dinero ahora metido, por lo menos eh, a medio-largo plazo en, en ya... Eh, metido en jugadores eh, concretos, tiene varios jugadores en arbitraje, que luego habrá que ver lo que lo que se hace con ellos. Pero creo que es un equipo que en ese sentido podría dar eh, piezas interesantes a, a Washington y que luego se podría plantear, eh, se podría plantear extender a, a Soto en un, en un futuro. El, el problema bueno, de los Cardinals es lo que dice,
3: lo que ha dicho siempre nueve entradas Ariel cuando ha venido por el programa y cuando le lees en todas partes y lo que dicen muchos fans de, de los Cardinals y es que no necesitan bates. Si es que el problema yeah. de los Cardinals es que no hay... O sea, no, si, no, necesitan, si,
2: no necesitan bates pero metes a Soto en ese lineup y te puede dar la vuelta a la división. Sí, sí, claro. Pero si, si luego el que lanza no... Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Ya, yeah, the, the A&M no Angels way. Sería. Claro,
2: claro. Lo también, experience.
4: pero. <risa>
2: lo <he> pensé, <risa> no lo sé, yo estaba mirando aquí también rankings de, de San Luis en, en el lanzamiento y sí que es verdad que, sobre todo en la rotación, hace falta, porque el experimento Steven Match, por ejemplo, no ha salido nada no. bien. Nuestro amigo Palante, pues tampoco termina de tirar. En esa, en esa dirección. Eh, entonces, Mario, eres eh, tú, eres tú, Mario. <risa>
0: <risa> eh, me ha encantado, me ha encantado.
2: Y bueno, pues Wright está en su último año. Eh, Hudson, eh, que es un jugador que yo creo que tampoco ha terminado de, de arrancar, no. pues también está en la IL, Michael ahora mismo es, es el Ace, pero le falta ahí. Entonces sí que tendrían que traer a alguien más, no sé, no, no sé. Sí que luego yo creo que te puede servir para este final de año darles a Wingwright y a Molina una, la opción de, de pelear ya este año por un último título divisional, y luego en playoffs, Dios dirá, pero sí que luego exigiría un importante estudio de, de cómo reestructuras esa, esa rotación, que yo quiero pensar que los Cardinals no... Es algo en lo que trabajarían, no se harían un Angel's para, para luego dejar eso olvidado durante varios años
1: vamos vamos con otra Yago eh, nos toca la central de la americana eh, últimos van los, los Tigers que ya han dicho que lo mismo que, que decían que decían los Marris que venden lo, lo que haga falta eh, incluso a Tariq scubal eh, más o menos lo mismo que los Royals que van cuartos y que han dicho que gente como Benintendi o, o Merrifield están en venta Eh, terceros los White Sox que ya habéis oído que lo hemos comentado que buscan tirar tirar a dar quieren quieren renovarse y buscan sobre todo bates Eh, por cierto, no no lo has comentado antes John pero entre los nombres por los que han preguntado ha sido por un agente libre llamado Michael Conforto Eh, eh, los Cleveland Guardians que ya sabéis van segundos y Si hacen algo va a ser eh, a pequeña escala y líderes van los Twins que este offseason nos sorprendieron con el fichaje de Correa y que son capaces de cualquier cosa. Eh, Yago, comenta lo que te apetezca sobre esta división, si quieres sobre los
4: hombres, dime. A ver, eh, justamente me pillaron la división en la que he escuchado menos rumores sobre posibles implicaciones. Pues te, te guardo eh, en un momentito
1: eh, y hablas de tu libro en un momentito. Le paso la bola a Chemi, eh, que no, no venga, hay ningún problema. ¿Quieres? Venga, venga. 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 Pasa, pasa venga. palabra, Chemi. Ahora, ahora vamos, volvemos con Yago y nos vamos a, a, vale. a, 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 a la nacional. Dime, Chemi. El, eh, a
3: ver, de abajo arriba. El problema de los Tigers es que no, no tienen nada interesante que vender. Sí, joder. O sea,
2: por, por Soto y por Sheifin que no les va a traer nada Pero por Soto y por Sheifin la gente se va a pegar De leches
3: Pero, pero que son dos relevistas de, Que no de, te va a traer de nada decir, pero medio bajo, que Lo que van a sacar bueno. tampoco es gran cosa Es que es lo mejor que tienen Sheifin y, y Gregory Soto Y el año de Soto tampoco es que esté siendo Muy espectacular Pero bueno eh, De Nueva York se rumoreaba Por cierto de los Yankees se rumoreaba Que estaban detrás de Benintendi de Kansas Eh, lo cual Mm. sería hacerse un Boston-Kansas-Nueva York muy interesante Eh, y además está haciendo la mejor temporada de su carrera, si no recuerdo mal Eh, los números de Benintendi son brutales está envasando casi en 400 por ahí andará Eh, Quema detrás White Sox necesita mucho bullpen también, aparte de lo que habíamos
1: contado ya de, serio? de bateo, pero si tenían un, si tenían un sí, pero se, de se de les leche. ha
3: lesionado todo el mundo. Eh... A, ver si lo, a ver si lo encuentro rápido, pero
2: de todas formas, los White Sox es un equipo como raro, ¿no? Porque llevan tres o cuatro años intentando hacer cosas, hacer movimientos cuando trajeron a, a Hendrix, a no sé quién, a tal, tantos movimientos, eh crearon ese ese equipo, o sea, ese, ese line-up con Tim Anderson, con Moncada, con Abreu, con Eloy Jiménez, se trajeron a Yasmani Grandal y tal, y no les termina de funcionar nunca. Y parece que están ahí enrocaos en cierta forma en hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y es un equipo que está sonado también para Soto. Eh, lo, que está que,
1: sonando, lo que está sonando es en las gradas el, el fire Larusa, <risa> el, el, el echada a Larusa. Pero
2: es un equipo que, que, que no sé qué, qué le podía dar, porque la granja de los White Sox ahora mismo no es ninguna, ninguna maravilla. Y no sé qué no. podría dar Soto, pero, pero es un equipo que entre lesiones y tal igual no termina de, de arrancar. Es que y... sus...
3: Perdona, termina, termina, termina.
2: No, no, que iba a decir solo, que me parece que es un equipo que primero tiene que arreglar todas esas dudas que tiene internas antes de seguir metiéndose en ese enrocamiento de, de vamos, que hay que traer, hay que traer, hay que traer, hay que traer. No, Yo creo que tienen que empezar a funcionar con un pelín más de, de cabeza, quizás.
3: Que digo que sus dos mejores relevistas turdos, que son Garrett Crochet eh, y Aaron Boomer... Crochet, hasta la temporada que viene, no va a jugar. Y Aaron Boomer, si llega a playoffs si se meten, va a ser justito. <coughs> Con lo cual, ahora mismo de relevo, van cortos eh, los White Sox. Y sigo, los Guardians estaban mirando por, por un catcher, pero claro, es que un catcher productivo es que es Wilson Contreras, es que no hay, po- hay poco más que se vaya a vender. Eh, Sin Murphy de, de Oakland... Uh, mm. si es que queda alguien en Oakland para cerrarte la transacción porque posiblemente vayas a comprar y te encuentres un
1: mostrador sí. vacío sí. Tiene, la, la, la tres, mascota, tiene La
2: mascota igual la mascota. La, la,
1: mascota. Pero, Tienen tres decentes que son Laureano eh, El Cacher, el Smith eh, sí, Sam Murphy, Murphy y, 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 y Frankie Montas y los y tres Montas. están con el cartel de, de, en venta así que. Sí, y también es verdad que, que de los Guardians
3: nunca esperas un, por lo menos... Esta temporada no esperas un movimiento así demasiado potente mm. en ninguna dirección.
2: Pero y es curioso no, poder no, estar en la pelea por, por, por playoffs, incluso
3: sí, por. Sí, la sí, director, sí, o por o supuesto, sea, están haciendo un año estupendo. Pero son lo playoff?
4: contrario que de lo que exponías de los White Sox. Justo, los justo iba a decir eso. Que están haciendo su equipo, su base, tranquilamente, no perdemos la cabeza, vamos haciendo cambios, vamos preparando a gente, eh, no nos vamos a meter en líos gordos. Y los White Sox aún no tienen la base montada, pero ya lo quieren ya quieren competir por, sí. por el título.
2: Yo yo creo que los White Sox sí que tienen su base montada, el equipo en el que han ido invirtiendo, y están ahí en puertas de, de, de la división, están a tres partidos y están también a tres partidos de la wild Card pero yo creo que meterse ahora, aparte de que creo que no tiene lo, eh, lo que pediría los Nationals por Soto, pero aunque sea por otras piezas, empezar ahí a dar cosas creo que tendrían yo, yo, ya la base, se maría demasiado, yo, y Cleveland creo que sí que tendría que dar ese paso en, en este yo, momento, sea por probar
4: Yo valoraría, me refiero, siempre eh, hablamos de, del título de división y no niego que está muy bien y todo eso pero si al final el objetivo es ganar las bolseries, eh, ellos están a las puertas de un título de división que podría estar el, el que va a ganarlo con 53 victorias, que sería tercero en cualquiera de las otras dos divisiones de la americana me refiero eso a mí, a mí me pone en que cuando te pillo un equipo mm. en post mm. te va a mandar para casa claro. en la primera ronda. Claro. Entonces, claro. entonces a la temp- si a por la ventana para ganar tu división, para que te haga una paliza en post yo prefiero ser escuela Cleveland Guardians y yo sigo a mi rollo, este año pues, si quedo segundo, quedo segundo, si quedo primero, primero. es decir, me da igual, sí, no, no le voy que... a poner a los Twins problema y... Eh, y cuando ya tenga la base, ya tiraré las cosas. Yo iré por los jugadores.
3: No creo que en, que en Cleveland vayan sí. a volverse locos tratando de, de traer piezas interesantes.
2: Pero sí, mira, claro. mencionabas antes a Conforto. Si le firmas un contrato de lo que queda de año Conforto. Pero para Si el de Outfield de los
3: Guardians es lo mejor que tienen. Si está funcionando todo. Si en el Outfield sí. de los Guardians es pero, que está pero, pero, funcionando no están no está
2: bateando en el outfield con nada de poder. Ya, o sea, bueno, está, en... Juan tiene dos home runs, Malchestrow cero. Y Oscar González que está en la IL tiene dos, tienes a mil Reyes con nueve en, en, el, en el DH. Te puedes traer a a, sí. a este a paquete de un poco de
4: poder a confort, le un en, año sin pre- embargo, mínimo. Sin embargo, tiene más poder, por ejemplo, que en los White Sox.
1: Chicos, se nos en está haciendo. Europa. Me perdona, vais a perdonar. de la
3: americana y los Twins. Eh, necesitan bullpen sobre todo porque tienen eh, de los seis líderes de división son el, el peor bullpen de largo solo además con algunos números son rojantes eh, Emilio Pagán está en un 5 con 3 y se supone que era closer de era
1: bueno, apuntaban bien, apuntaban bien como un claro. equipo conjuntado al respecto de que se habían rehecho con
0: un. Sí, no, si un... están,
3: es, es, vamos, si están líderes de división, están haciendo un buen sí, sí. pero el bullpen está, el bullpen es un es un desastre el bullpen de, de Minnesota. Solo La, rotación un,
1: una rotina, rotina, ¿no? ¿Eh? La rotación um, de los, de los tampoco es una rotura, ¿no? La rotación de los Twins tampoco es una. Muchos problemas de lesiones. Eh... Sí, claro. Yago, voy contigo y, y no vamos a casa, vamos a, y con a la, mi libre. De la Nacional. <risa> <risa> eh, últimos Rockies con vendedores, tienen algunos nombres por ahí como José Iglesias o Chad Cool que, que pueden vender. Lo mismo los D-backs que van que van cuartos. Eh, los Giants eh, ahora nos cuenta Chemi, pero lo que necesitan es mejorar su juego defensivo. Eh, lo necesitan es un milagro
4: Sí, milagro. no pegas entre ellos. Eh. Los
1: padres eh, los padres van segundos y, y ya sabéis que están muy locos, así que pueden, pueden comprar lo que quieran. Y primero van los Dodgers, que como dice Yago, ¿no? son más meditativos y que lo que hagan lo harán un poquito, salvo esa locura de quitarle a los vecinos eh, a alguien
4: por, por venganza o por cobertura. Pero sigo insistiendo, <risa> le quitaron a Cersei por, por quitárselo, pero se trajeron a Tritarnia en sí, el paquete, me refiero. Sí. Ya, es decir, ausiendo no, no, sí, por el, venganza, el paquete fue... El negocio juegue. fue buenísimo.
1: Fue buenísimo, <risas> muy buenísimo. Cuéntanos, ¿cómo, cómo ves eh, los movimientos de
4: los Dodgers y del resto de equipos? Eh, sobre ver, ya, no sé exactamente lo que va a hacer los Giants. Creo. Ya el año pasado, eh, creo que va a ser un, un equipo, bueno, quitando a Rookies y Colorado, que no, no cuenta. Eh, los Giants, no sé, creo que están intentando hacer el equipo... A los pocos, entonces dudo que se vuelvan locos. Pero bueno, pues podría, podría ser posible. Y padres sí que los veo partícipes. Yo creo que ahora padres están recuperando gente. Y creo que se ven, eh, es decir, a lo mejor no por la división, pero sí white card y, y competir muy en serio en postemporada Entonces, de ellos espero cualquier cosa. De nosotros, insisto, además está siendo una temporada muy tranquila, entonces tampoco lo vería, no sé, como hablábamos antes, a lo mejor lo de Soto ni siquiera sale para nadie porque, bueno, pues como tienes tanto margen, ahora mismo estás pidiendo muchísimo, a lo mejor todo el mundo dice, bueno, pues a lo mejor si espero un año piden menos, si es más asequible tal, y, y si no es eso, yo como mucho, pues a lo mejor algún refuerzo de bullpen o algún, algún bate exterior, porque tuvimos elecciones de Taylor y tú también tuviste a Betts este año, pero no sería no sería ningún nombre interesante en nuestro caso. Ya te digo, de de padres sí que, eh, pues, la cuestión sería Soto realmente. Si se meterían ahí, ¿o no se meterían ahí? Como equipo, el tema es que a a bateo van a recuperar. ¿A quien van a recuperar? Entonces, espero que no se metan mucho en en muchos otros ríos. Y en brazos se habló, se habló bastante también, de que a lo mejor miraban, pero es que no no veo ninguna no sé exactamente bueno, o sea, para cortar qué entradas y tienen 60 pitchers buenos Pero sea, no...
3: qué pesados dejan de fichar pitchers coño
1: Jamie, cuéntanos no. tú también que nos quedamos sintiendo cuéntanos un update de, de ya ya rápido
3: ya sabes que yo me la juego mucho y nunca cierto mi apuesta es que Wilson Contreras acaban los padres
1: es un... está sonando apuesta. mucho también para Astros yo creo ¿eh? pero bueno eh... sí ahí está
3: entre los dos yo creo ahí, entre los dos irán eh, los Giants, si sigue la racha esta semana y nos barre Arizona no me extrañaría que se deshicieran de Carlos Rodón
1: ¿Pero tú crees que todavía van a esperar para tomar decisiones a lo que pase en estos dos días? Yo creo que las decisiones Es que se están no viniendo abajo de... o sea,
3: si, 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 ¿Eh? si se desmorona el castillo del todo, sí es verdad que estamos a dos partidos y medio de un puesto de wildcard y que lo que tenemos por delante son los Phillies, que vete a saber siempre los Phillies y los Cardinals pero si yo que sé, si Soto acaban los Cardinals esta semana, si el si el lunes fichan, yo es que el, el lunes por la noche vendo a Rodón. Pues si no vamos a llegar jamás al tercer puesto de comodín, si están mm. los padres, está Atlanta y está Cardinal.
1: Hombre, si tiene la costumbre esa de pegar patadas a los bates y, y lesionar a Puedes, los compañeros... Pues ha sí sentado que... fatal
3: en el, el dogao, te ha sentado fatal, o sea, la reacción de Wilmer Flores, que es como el segundo o tercer capitán del equipo mmm, pidiendo explicaciones, si sí, es verdad que Carlos Rodón ya, ya ha explicado y ha dicho que se siente como un imbécil, que, que está muy, lo, lo lamenta muchísimo, lo ha dicho de todas maneras, se ha preocupado mucho por... Tairostrada, no sé si estamos hablando un poco de un tema sin, sin explicarlo, anoche... Es que nos quedamos
1: sin tiempo, así que
3: vamos vale, a ir. a pues eso, le pegó, un batazo a, <risas> le pegó una patada a un bate y, le, y el bate le dio un compañero en el dogao,
1: entonces
2: mm.
3: se le echaron un poco en cara. Eh, lo normal es que se trate de firmar a alguien para el bullpen, que está siendo un verdadero coladero, es horrible lo que está haciendo el bullpen de los Giants, y a alguien en, en el outfield defensivo, porque necesitamos que los que son DH realmente jueguen de DH y no de, de Raifield, como Jermín Mercedes, como Jock Pedersen, como pues toda esa gente, que o Darin Raff, que, que se supone que tienen poder y que son buenos al bate, pero defensivamente son malos, y los tenemos que poner defensivamente porque no tenemos jugadores. Entonces, hace falta un bate diestro, hace posible del outfield y que sea buen defensor. El, el nombre ideal es Ramón Laureano, sin ninguna duda.
1: Por ejemplo, sí. Sí. Eh, además, no, no pilla cerquita, no tiene que claro, casi que ni moverse de que, casa. Que con un
3: taxi lo traes.
1: Sí. John, la vamos, misma casa. vamos a la última división, es la oeste de, de la americana. Ya hemos hablado de los Athletics. Bueno, no hemos contado que tienen gatos callejeros en el campo y que aquellos que cada vez da más pena, pobrecillos con, con los Igual, igual que están... tienen más gatos
2: que espectadores, puede ser. Sí, no sé, sí, para... sí,
1: justo estaban, estaban ahí. Me parece que, 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 que están haciendo cuentas para ver si les sacan entradas. Eh, luego van los Angels cuartos. Joder, ¿Os acordáis cómo empezamos la temporada? Pues los Angels van cuartos y y ya ya hemos dicho que hasta OTAN y está está como posible salida para buscar mejorar mejorar el equipo. Eh, Rangers, que que serán compradores eh, a pesar de estar bastante por debajo del 50%, porque siguen empeñados en que pueden mejorar. Eh, Mariners van segundos, ahora me cuentas algo porque de Mariners no he oído yo mucha cosa, y sí que he oído de Astros que van líderes y y que buscan, buscan por ejemplo, un catcher y buscan varias cositas. Cuéntame así rápido, John, sobre esta visión.
2: Eh, bueno, perdón. Lo, los, los Athletics, está claro, van a vender lo poco que, que les queda, que es Frankie Montas y Laureano y... Sin Murphy. Y, y sin Murphy. En un esto que yo creo que ya tiene, aparte de ya puestos a desmantelar, pues ya sacas todo lo que puedas por lo que queda. Eh, Pero yo creo que también tiene mucho que ver con todo el tema del estadio y tal, de presionar, de mandar el mensaje a la ciudad de Oakland de «Mira, nosotros ya estamos pasando de la ciudad, no vamos a invertir nada para esta ciudad» nos vamos a olvidar, vamos a guardar dinero durante unos años para que vean que como han mandado un mensaje de nosotros vamos en serio con lo de la mudanza, así que nos dais lo que queremos o realmente ya estamos en, en la rampa de salida. Pero vamos, eso es otro otro tema. Eh, los Angels parece que también están en, en modo vendedor. Yo creo que ya ellos sí que han decidido eh, que lo van a dejar después de la mala racha que tuvieron hace unas semanas, que ya esta temporada la dan por perdida. Eh, Está sonando eh, la marcha de Sindergaard, que creo, si no me equivoco, que lo vi eh, con los White Sox en algún rumor. No me acuerdo si era los White Sox exactamente, pero creo que podía... Eh, ir para para allí eh, y está sonando hasta Otani. O sea, yo creo que un ejemplo más claro del punto de desesperación al que están llegando en en Anaheim que que esté sonando Otani, eh, pues no no se puede dar. Eh, Texas es un equipo que... no sé por dónde puede salir. Creo que es un equipo también un poco en el molde de, de White Sox que se ha metido en un gasto tremendo. Yo creo que tendrían que tener un poco de, de paciencia eh, porque han bueno, con, firmado contratos muy largos tanto a Semien como, como a Corey Seager que no están teniendo sus mejores años. Seager sí que está bateando con poder y tal, pero les está costando eh, un pelín más de lo que esperaban. John Gray no lo está haciendo mal, pero la rotación... Eh, Quitando a Martín Pérez Les está costando Después de esos dos nombres Tener tener a alguien En el bullpen también Pues está costando eh, Un pelín Eh, Spencer Howard Que lo trajeron el año pasado En algún traspaso Está con un era de siete y pico No sé, yo creo que es un equipo Con con muchas dudas Pero que se tendrían que hacer Las cosas con un poco de calma Y y aún así están sonando En algunos sitios Sí que lo he visto también eh, Unidos a, a Soto eh, sí que tienen en este caso yo creo que cosas en las granjas para dar, pero yo creo que sería un poco poco locura para, para ellos después de la inversión, creo que se tendrían que tomar un poco las cosas con más con más calma, darle un poco más de tiempo, quizás en la off o así si se volviese a plantear la, la opción pero bueno eh, a ah, los Mariners es otro equipo que estaba sonando bastante para Soto Diría que Top... Hombre, DiPoto está igual de loco que que, que Preller. Dipoto, DiPoto, como no hagas, claro, siete trades, pues le da una articaria quizás y da 40 prospectos, pues cuente como, como los siete trades. Pero sí, está sonando yo creo que sobre todo la pinta que está cogiendo Julio Rodríguez está animando mucho al equipo a, a invertir un poco más, a pelear, están ahí con opciones en... Eh, de entrar en playoffs, de acabar esta, esta racha de veintipico años que tienen sin entrar en, en postemporada, y parece que pueden ir por ahí. Yo creo que va a ser un equipo, si no es por, por Soto, eh, que se van a intentar reforzar para, para confirmar esa entrada en playoffs, aunque sea por la wildcard. Eh, así que creo que puede ser O bien un splash muy grande Como dicen los americanos un Ir a por el home run total con Soto Como pequeños movimientos pequeños De, de esos que le gustan a, a Dipoto Mover varias piezas Intentar tapar parches Intentar tirar este año a ver qué tal van las cosas Y Houston eh, También yo lo he, he oído que lo de ellos Son el favorito número uno Para reforzar un poco más ese, ese line-up y creo que es un equipo que que, que vaya a cubrir tres, cuatro cosas, hacer movimientos seguramente a tener un poco de fondo de, de armario, quizás creo que no se van a volver excesivamente locos, pero que pueden traer cositas, creo que un catcher también mencionaba y seguramente algún catcher, si pudiesen encontrar, creo que Wilson Contreras seguramente sería el más idóneo en ese sentido, que les pueda aportar un poco de debate desde, desde la posición de, de receptor, que creo que es lo que más falta, les, les puede hacer quizás una de las cosas a, a mejorar un poco más para redondear un poco la plantilla, pero sí, va a ser, va a ser eh, más, yo creo, pinceladas en ese sentido en, en el caso de...
1: Caballeros, lo vamos a dejar por aquí. Antes voy a comentar tres cositas y no quiero dejar pasar también comentar una jugada que que nos dio mucho que hablar estos días. Eh, Bueno, decía ya al inicio del programa que que ha habido un All-Star y un Home Run Derby. Como veis, no no lo apreciamos en demasía por aquí consideramos, no vamos a repetir, pero consideramos casi todos que, que hay mejores maneras de hacer ese evento, que básicamente a, no, a nosotros nos da un descanso de béisbol más que otra cosa, porque, porque digamos que no es muy, muy espectáculo o no muy atractivo. Eh, Ganaron la Americana 3-2 con, gracias a Stanton y, y Byron Baxton. Eh, también esa posposición del draft internacional y las ofertas cualificadas que quedó como, digamos, aplazado de ese acuerdo del CBA que hubo en marzo, eh, lo esperable. No han llegado a un acuerdo, queda para otra ocasión. seguirá Hablaremos más de este tema, que, que a Chemi y a mí nos gusta, de, de, de lo que ocurre, sobre todo en sitios como en Dominicana. Si sí, sigue siendo esto ciudad sin ley. De las, eh, de
3: las mafias de los scouts.
1: Sí, sí. Eh, es una pena, pero bueno, eh, de hecho hay jugadores que están a favor y jugadores que están en contra, que, que yo no lo entiendo de mantener el statu quo, me refiero. Eh, también contar que David Ortiz eh, hizo el speech de, 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 del Hall of Fame y que le quedó muy chulo y que, y que es un crack. Y, por último, una jugada en un partido increíble entre los Blue Jays y los Red Sox. Ahora me contáis vosotros vuestra opinión, pero hubo... Una jugada especial en un partido de récord en el que los Blue Jays machacaron 28 a 3, creo que fue a, a, a los Red Sox. Eh, no sé quién quiere proceder eh, a la jugada del Gran Slam, pero contarla un poquito y contar Hola. vuestras sensaciones.
3: Yo la cuento muy rápido. Eh, con bases llenas y dos outs, si no recuerdo mal, eh, batea a Raimel Tapia eh, y batea un elevado a profundo al jardín, al jardín central pero él mismo, según sale la, la pelota del, del bate, echa rodilla a tierra y todo, se, se medio cae y se lamenta como, vaya, qué oportunidad he perdido con las bases llenas. Eh, pero el jardinero central, ya Durán, mira hacia arriba, no encuentra la pelota, no sabe dónde cae, la imagen es muy cómica porque mientras él está mirando y preguntando a los compañeros dónde está la pelota, la pelota bota detrás de él y, y se aleja lentamente y cuando se gira y ve la pelota... Pues se va andando hacia la pelota mientras el jardinero izquierdo llega uh. corriendo, Verdugo llega corriendo para conseguir atrapar la pelota y lanzarla. Claro, cuando la quiere lanzar, Raimel Tapia está ya en su casa con su familia, cenando una merluza rebozada, como diría
4: Pepe Rodríguez. Yo es que el, el, error, el error lo entiendo, te puede pasar, yo que sí. Hombre, pasó, pasó a... pasó por el foco, no lo ves. ¿Cómo te quedas parado? dar la vuelta en plan de, pa, es lo que hay. Pues a mí no, a mí no, que cuentan. <risa> a mí no, a mi jugador
3: favorito de todos los tiempos le pasó, a, a el gran Hunter Pence, esa camiseta desde de Hunter Pence, le pasó, no la vio, se le, le pasó por detrás, miraba a sus compañeros y, y luego, y, muerto de la vergüenza, corrió con los dientes apretados a tratar de, de por lo menos aparentar frustración, que ya no digo ni sentirla pero por lo menos aparentarla y sobre todo porque no era el jonrón que puso la carrera 28 en el marcador, es que era el jonrón que ponía la carrera 6, creo que iban 6-0 o algo así,
4: Iban en 6-0 ese momento. y puso el 10-0, eso sí. Y era
3: la, la tercera o la cuarta entrada, o sea, hay margen si consigue salvar, o sea, ¿cuántas veces hemos visto remontar un 6-0? No lo sé. Me parece Yo creo que, me da igual eh, que... El
4: 23 me refiero. No sé.
3: Sí, pues pero, no pero, pero pico, ahí dices, pico, bueno, no, 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 no. Estás, estás tan hundido, te han pegado una paliza tan grande, estás tan hundido que dices, mira, pues ya que lo he hecho un poquito. Pero, joder, tío, o sea,
4: sí, pero, por lo menos pero un poquito de amor propio, mostrar un poco de Tu compañero de amor sí propio. que llega desde el Netfield para coger claro. él, sí. Ajá.
2: Sí, no, no sé, sé. Yo, yo creo que es más algo de, de él, una acumulación de frustración, quizás en la temporada que no está yendo todo lo bien que se esperaba, tanto para el equipo como él. La jugada, pues eso, que se te escapa eh, y seguramente también muerto la vergüenza de que pierde la pelota, no sabe dónde está, tal. Ir peor el partido, que aún, no sé, aunque sea por tal, seguro que es una, una frustración importante, aunque todavía estuviese a su alcance. Yo creo que son tan joven cosas de, de quizás de madurez un poco todavía, ¿no? De que... Eh, si ahora se sienta con él y dicen esto no puede volver a pasar tal y con un poco más de madurez, yo creo que la próxima vez lo pierde, pues se giras e intentas minimizar daños todo lo posible.
3: Yo creo que en una jugada así muestras muy claro cómo es tu carácter. ¿eh?
2: Sí, sí puede mm, ser.
3: Por, por muy joven que seas, eh, mm. si tienes un carácter ganador y, y de, de deportivo de rabia ahí, mm, corres y mueres ¿Sí? a tratar de minimizar el daño.
4: No soy entrenador, pero a lo mejor esa jugada te manda a la triple A a te. Cabeza, de unos vamos, cuantos viajes. Sí, posiblemente posiblemente Cora lo pensó y dijo,
3: ¿y, y a quién su no,
2: no, no, no sé si a triple pues, pero a, a, al banquillo un par de días seguro, que no sea eh, la primera ni la segunda, que un jugador, incluso jugadores importantes han acabado en el banquillo por, por falta de pues jugó al día siguiente, eh, que la yo defensiva. Me jugó al día siguiente y al día siguiente también.
1: Sí, de hecho, las declaraciones de Alex Cora, en, bueno, las declaraciones públicas fueron que ya lo han hablado entre los jugadores, como en plan, yo no he dicho nada, que sé, que modo, modo el encantador de perros, sabes que, 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 que se apañen ellos, que la manada los cuide y, y, y no, ha, no, ha, no ha hecho nada mayor que eso, según ha declarado en, en rueda de prensa. Eh, en la liga no, no les va a
4: afectar mucho más, en plan. no es que esta jugada vaya a cambiar el, el futuro de los Red Sox en este año. Es un juego, es un juego, no, pero marca la ahora. afición,
3: pero marca tu afición sí, y, sí, sí. y te señala Hombre, como, como y en de los flojos para vos, toda la afición. Exacto. Oh.
2: Que, que, por, que por cosas así en defensa. En por venir postrol, tiene Jarrett
3: Durán. Afición eh, en la no prensa postran.
2: abucharon en, en su día a un tal Ted Williams, pues a un Jarren sí. Durán que como dijo el sabio, pero usted quién es, pues, pues le puede caer.
4: Venga, sí. Al tema estamos... de traspasar los
1: lo dejamos aquí, que se nos ha acabado el tiempo. Eh, la semana que viene volveremos y volveremos para contaros qué ha ocurrido después del sábado que esperamos bastantes movimientos de aquí de aquí a entonces. Comentaremos lo que ha ocurrido. Eh, las series del fin de semana que solemos hacer este año... Eso, ah, no es esta gran semana. cosa, no es gran cosa nada. Eh, Os recomendamos que leáis el... el... El artículo que sacará mañana veis en, en la o, página web. y Como
2: mucho, es, el Mariners Astros, yo creo que es el, la serie más, más interesante.
1: Pues nada, ahí lo dejamos. Eh, ya sabéis que nos tenéis en todas las plataformas de podcast y en Twitch y en YouTube. Eh, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.
0: Bye. Bye. Rock and roll hallowing In little Georgia In little Georgia Rock and roll Halloween Drinking with the Dixie Chicks from Nashville, Tennessee See the fat one is flirting with me her hands, its angry, while brass the cigarette machine. In Little Georgia, in little Georgia, rock and roll halloween Never ever have to see. I saw Elvis make out with Jesus.